0: Und jetzt geht es weiter mit Johannes Hartl mit dem vierten Teil Dramatik im Abendsaal, das Hochzeitsmahl des Lammes. Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe eine Einladung bekommen zu einer Hochzeit. Ich weiß nicht, ob du bei einer Hochzeit schon mal eingeladen warst. Und Hochzeiten haben immer so was Besonderes. Du überlegst dir vorher schon, was soll ich da anziehen und welche Leute kommen da und was gibt es da zu essen. Eine Hochzeit ist sowas ganz, ganz Feierliches. Natürlich besonders, wenn du, wenn du selber betroffen bist. Ich weiß nicht, ob du selber geheiratet hast und dich noch gut erinnerst. Dann feiern wir die Jahrestage. Eine Hochzeit ist was, was, was Wunderbares. Eine Hochzeit ist was ganz Besonderes. Übrigens in allen Kulturen der Menschheit werden Hochzeiten so feierlich begangen. Da gibt es tolle Essen, Sachen, da gibt es... Äh, Farbige Kleidung oder irgendwie bedeutsame Kleidung und fast immer haben Hochzeiten da auch irgendwas Geistliches. Die werden, die werden heilig gefeiert. Die werden, ähm, da werden die Götter angerufen. Da kommen die Priester. Da werden irgendwelche Opfergaben gebracht. Also schon in alten Kulturen und in allen Religionen ist es so, dass eine Hochzeit irgendwas Heiliges ist, irgendwas Besonderes ist. Und es ist eigentlich interessant, dass wir Menschen wie so intuitiv diese Ahnung haben, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen und diesen Bund schließen, dass dann für alle was Freudiges passiert. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Warum, warum, warum ist das eigentlich so? Warum freuen wir uns da so? Warum wird da so gefeiert? Viele Ehen enden ja gar nicht so erfreulich. Nicht alles ist so wunderbar, was in ihnen passiert. Ich glaube, eine Hochzeitsfeier weckt in uns Menschen tief drin die Ahnung, da ist was ganz, ganz Besonderes drin, was bedeutsam ist für alle. Ich mache hier mal äh, als Symbol. Einfach zwei Kreise, zwei Lebenskreise, in dem Fall von einem Mann und von einer Frau, die sich überschneiden. Oder man kann auch an die zwei Eheringe denken. Ähm, die beiden kommen zusammen und es entsteht Freude. Es entsteht ein Miteinander und Jung und Alt sind eingeladen und der Wein fließt in Fülle. Und jetzt gibt es ein zweites Interessantes Phänomen. Jetzt müssen wir ein bisschen weiterdenken. Und zwar in allen alten oder nicht in allen, aber in ganz vielen alten Mythologien und alten Religionen und quer durch die Geschichte gibt es nicht nur diese Vorstellung: Okay, wenn Mann und Frau heiraten, das ist es was Besonderes, sogar was Göttliches, sogar ein heiliger Bund. Sondern eins noch weiter: Es gibt sogar die Vorstellung, es gibt sowas wie eine Verbindung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen was auch ein bisschen ist wie eine Hochzeit. Man muss ein bisschen denken, bei den Griechen gibt es eine Vorstellung vom Hieros Gamos, von einer heiligen Hochzeit. Das ist eine rituelle Sache zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Ich will euch da jetzt nicht zu, zu sehr langweilen mit so Mythologie, aber die Vorstellung zum Beispiel, dass bei besonderen Festtagen im Jahr, im Frühling oder bei irgendwelchen anderen Ereignissen das Göttliche und das Menschliche sich verbindet, gibt es in erstaunlich vielen alten Religionen. Das ist dann teilweise auch mit irgendwelchen komischen Kulthandlungen verbunden, aber diese Vorstellung, dass nicht nur, wenn Mann und Frau heiraten, da was Besonderes passiert, sondern dass, ich sage mal eigentlich, das Himmlische und das Göttliche sich mit dem Irdischen verbinden möchte, so ähnlich wie Mann und Frau sich im Eheversprechen aneinander binden, das kommt vor in ganz vielen alten Religionen und Kulturen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das, das ist halt so, weil wir Menschen halt sexuelle Wesen sind. Also verwenden wir unsere Vorstellungen von Ehe oder von Sexualität auch auf, auf das Göttliche. Du kannst aber auch andersrum deuten. Du kannst sagen, nee, vielleicht ist es genau andersrum. Vielleicht erahnen wir Menschen einfach tief drin, dass es irgendwas auf sich hat mit dieser Story, dass der Himmel sich eigentlich mit der Erde verbinden möchte und deswegen finden wir Hochzeiten so toll. Deswegen feiern wir bei Hochzeiten immer auch Gottesdienste. Ich möchte euch ein Gedicht vorlesen, weiß nicht, wer von euch ähm, Gedichte mag. Ich mag Gedichte sehr gern, weil die Dichter oft ähm, so eine Ahnung rüberbringen, wo es nicht nur um den Kopf geht. Kunst, Musik, Dichtung erzählt eine tiefere Story als jetzt die Wissenschaft. Und es gibt ein Gedicht von einem Dichter der Romantik, Josef von Eichendorff, den ich sehr schätze, hat so Anfang des 19. Jahrhunderts gewirkt, geschrieben. Und das Gedicht geht so. Das heißt Mondnacht. Ich muss mal schauen, ob ich es noch zusammenbekomme. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Der Wind ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die dunklen Lande, als flöge sie nach Haus. Ich hoffe, dass ich es richtig zitiert habe. Nochmal zurück die ersten zwei Zeilen. Der beschreibt eine schöne Nacht, eine, eine Sommernacht, eine Mond, mondklare, sternklare Nacht. Und Er sagt, es war... Als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie, also die Erde von ihm, also vom Himmel, nun träumen müsst. Das heißt, er beschreibt die Romantik und die Schönheit der Natur als wie verliebt in den Himmel. Sagt die Erde, die hat ausgesehen, als hätte der Himmel sie wach geküsst. Und jetzt ist sie wie, kannst du dir vorstellen, wie ein Mädchen, das frisch verliebt ist, rotem Gesicht ist und sie träumt nur von ihm. Und Eichendorf beschreibt, dass die Schönheit der Natur in dieser Mondnacht so ähnlich ist, dass sie wie wachgeküsst ist vom Himmlischen und jetzt vom Himmlischen träumt. Das heißt, er zeichnet ein Bild, dass es, dass es nicht so ist, dass es hier zum Mann und Frau geht in der Mondnacht, da gibt es kein Liebespaar, das dann da knutscht und ist ganz wunderbar, sondern er dreht das Bild um und er sagt, die Erde in dieser Nacht, der blaue Planet, ja. Die Erde, die sah aus in dieser Nacht oder fühlte sich an in dieser Nacht, als hätte der Himmel sie geküsst. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Und die Vorstellung finde ich interessant. Die Schönheit der Natur, die wir sehen, hat was Feierliches. Das ist übrigens eine der Fragen, die auch die Evolutionsbiologie beschäftigt. Warum ist die Welt so schön? Jetzt gibt es natürlich die Erklärung, okay, die Blume, die ist natürlich schön, weil sie die Biene anzieht. Oder der, der, ähm, der Erpel, ja, der männliche, der, also der Enterich, der ist halt bunt geflockt, weil er dann irgendwie die, die Ente anzieht. Ja, Also man kann sagen, Schönheit in der Natur ist auch dafür da, das Sexuelle gegenüber anzuziehen. Das ist ein Teil der Erklärung. Aber es gibt Schönheit in der Natur, wie die Schönheit der Mineralien, die ziehen niemand an. Die Schönheit eines Sternenhimmels zieht niemand an. Die Schönheit des Meeres ist nicht gefärbt auf eine Hochzeit hin. Und deswegen treibt es Evolutionsbiologen um, warum sich in der Natur mit so einer Regelmäßigkeit eine absurde Schönheit durchsetzt, auch dort, wo sie von der Fortpflanzung her gar nicht notwendig wäre. Und auch hier wird kannst du sagen, ja klar, das ist einfach so, Schönheit funktioniert nur so, weil Männchen und Weibchen. Aber du kannst weiterfragen und sagen, warte mal, vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht ist die Schönheit der Erde wirklich mehr als nur das. Wie eine Braut, die sich schmückt für, ja, für, für wen oder für was. Eichendorf sagt, die Erde, die hat im Blütenschimmer vibriert, weil der Himmel sie geküsst hat. Und das ist eine Bilderwelt, eine Metaphorik, eine Sprache, die nah dran ist an dem, wie die Bibel tickt. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit diesen alten Texten bist. Jesus erzählt viele Gleichnisse, in denen es um Gottes Reich geht. Also das sind Bildworte. Und Gottes Reich heißt einfach, wenn du dir gar nicht vorstellen kannst, was hat denn Gott vor mit dieser Erde? Was will denn Gott mit, weiß ich nicht, mit unseren Städten, mit unserer Familie, mit, mit unserem Job, was hat denn Gott vor? Und dann sagt Jesus immer, Gott, wenn, wenn Gott als König da ist, wenn Gott der Chef über was ist, dann ist es wie, und dann erzählt er eine Geschichte. Dann ist es wie einer, der was Verlorenes wiederfindet. Dann ist es wie einer, der Samen sät und es wächst alles möglich. Und Jesus bringt so Bilder. Und ein Bild, das kommt, je öfter, also je näher Jesus an seinen Tod hingeht, desto öfter kommt das Bild. Und es ist das Bild von einer Hochzeit. Das ist interessant, wenn du vorstellst, Jesus kann ja alle möglichen Bilder wählen, wie es ist, wenn Gott über Menschen herrscht oder wenn Gott in der Mitte steht. Je näher Jesus an seinen Tod und dann seine Auferstehung rangeht, desto öfter kommt das Bild, er sagt, im Himmelreich wird es sein wie mit einem Hochzeitsmahl. Und du kannst überlegen, ja, mit einem Hochzeitsmahl, wer ist denn der Bräutigam? Und wer ist die Braut? Dann gibt es diese bekannte und berühmte Geschichte, ihr kennt sie wo Jesus im letzten Abend, bevor er stirbt, ein Mahl feiert. Und dieses Mahl hat einen interessanten Charakter. Das ist einerseits, ähm, hat es was mit dem Pessachfest zu tun, also das jüdische Pessachfest, aber das ist ein Tag später. Also Jesus zieht das vor. Und bei diesem Mahl gibt es Brot und Wein und Jesus sagt, dieser Wein, das ist mein Blut, das ich für euch hingebe. Und dieses dieses Brot, das ich breche, ist mein Fleisch, das ich für euch hingebe. Und wir sind ja das gewohnt, wenn du katholisch bist oder sowas hörst, du das in der Messe immer. Ähm, aber das ganze Gewicht von dieser Aussage ist ja immens. Also für die Hörer, die das das erste Mal gehört haben, diese zwölf Männer, die dabei waren, muss es total erschütternd gewesen sein, was Jesus da sagt. Weil Jesus sagt es, mein Fleisch und Blut gebe ich euch. Und das ist wiederum eine Metapher, das ist ein Bildwort, wobei bei einem jüdischen Hörer einiges klingelt. Ne? Äh, Juden leben ganz stark in, in der Torah, also in dem Alten Testament. Teilweise konnten die das auch auswendig. Sie leben in diesen heiligen Texten. Und Fleisch und Blut und mein Fleisch und so und ein Fleisch, da klingelt bei jedem Juden, auch bei jemandem, der die Bibel ein bisschen kennt, eine Sache an. Und das ist der Anfang von der Geschichte der Menschen. Da werden nämlich Adam und Eva erschaffen. Die Eva in seiner lustigen Erzählung aus der Seite des Adams, damit ist nicht gemeint, dass eine Frau nur so eine Rippe ist, sondern damit wird ausgedeutet, dass die beiden zusammengehören. Und deswegen sagt Adam, da ist endlich das endliches Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein, Eva soll sie heißen, und sie wurde die Mutter aller Lebenden. Also Adam und Eva, die berühmte Geschichte. Und dann sagt Adam sogar, okay, du bist Eva und der Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird sich an seine Frau binden und die beiden werden ein Fleisch. Das ist das, was in Genesis 2, das erste Buch Mose 2, grundlegend erzählt wird über Mann und Frau. Dass Mann und Frau dafür erschaffen sind, ein Fleisch zu werden und sich zu verbinden in der Ehe. Und jetzt verwendet Jesus so ein Bildwort oder ein Anklang daran in diesem letzten Abendmahl. Und damit sagt er, das, was ich hier mache und das, was ich im Begriffe bin, morgen zu tun, ist die Erfüllung dessen, was bei Adam und Eva angedeutet wurde, dass zwei eins werden. Jesus sagt, ich gebe mich mit Fleisch und Blut. Das ist das, was in einer Ehe passiert. Ich meine, du gibst dich einem Menschen hin mit deinem ganzen Leben. Du bindest dich an, bindest dich an einen Menschen. Und das ist exakt das, was Jesus im letzten Abendmahl tut. Und er gibt diese Zeichenhandlung, die er unseren Auftrag tut, dies zu meinem Gedächtnis. Diesen Charakter von Hochzeit, von Hochzeitsmahl. Es geht dann aber nicht so weiter. Du kannst denken, okay, schön. Und jetzt war es, als hätte der Himmel die Erde still geküsst und die Jünger blickten glückselig, verklärt auf Jesus und die Welt wurde gut. Denn das Göttliche und das Menschliche haben sich vereint, wie die ganzen antiken Religionen es geahnt haben. Aber es ist nicht passiert. Es passiert übrigens in den meisten Ehen auch nicht. Es ist nicht so, wie man es sich vorstellt, dass wir zurück nach Eden können und alles wird eins und alles wird gut. Sondern unmittelbar, nachdem Jesus das sagt, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut, unmittelbar danach bekommt er Angst. Es ist eigentlich komisch, wenn du Gottes Sohn bist. Warum hast du eigentlich Angst? Du weißt doch alles, du bist doch göttlich. Und in seiner Angst betet er zum Vater, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Von welchem Kelch spricht er denn? Jesus hat gerade einen Kelch eingeführt, nämlich den vom Wein, wo er sagt, Das ist mein Blut, das ich gebe. Von welchem Kelch spricht er? Es ist offenbar ein Kelch des Leidens. Und was Jesus getan hat an diesem Abend, ist nicht nur, ich gebe mein Fleisch und Blut, ich gebe euch das, was mein ist, sondern es ist gleichzeitig auch, und ich nehme das, was dein ist, an mich. Das ist, was in einer Hochzeit passiert, das ist das, was hier passiert. Ich gebe, was ich bin, und ich nehme von dir das, was du bist. Aber was bringt die Erde in diese Party zwischen Himmel und Erde mit? Was bringen die Menschen? in dieses Angebot mit, das Jesus von seiner Seite her frei macht, zu sagen, ich, ich gebe meine Liebe. Naja, wie reagieren wir Menschen drauf, wenn wir einfach geliebt werden? Man könnte ja glauben, wenn du einen Menschen einfach nur liebst, dann ist er einfach nur lieb. Aber wenn du so denkst, wirst du sehr enttäuscht werden, weil so sind Menschen nicht. So bist du auch nicht. Wenn du geliebt wirst, dann kommt auch alles raus, wo du lieblos bist und wo du dich gegen die Liebe vielleicht verschließt, wo du ähm, gar nicht so sehr eigentlich die Liebe an dich ranlassen willst oder kannst. Es kommt das Harte und das Lieblose. Und das ging bei Jesus so weit, dass er unmittelbar nach diesem letzten Abendmahl in die Todesnacht des Dunkels und des Leidens ging und am nächsten Tag gestorben ist. Ist gekreuzigt worden. Sein Fleisch und sein Blut wurden gebrochen. Das ist das, wovon das Abendmahl, wovon die Eucharistie spricht. Das ist mein Leib, das ist mein Blut und das Blut wird vergossen und der Leib wird gebrochen. Und das ist, was Jesus getan hat. Trauriges Ende. Freitagnachmittag, Karfreitag. Am nächsten Tag ist der Ruhetag. Einmal mehr bei biblischen Hörern die die Geschichte des Alten Testamentes kennen, läuten immer andere Assoziationen an. Und die denken, warte mal, Freitag, Vorabend des Shabbat, gleich kommt der Schabbat. Was war überhaupt die ersten sieben Tage der Schöpfung? Da hat Gott äh, die Erde und das Meer geschaffen und es war eine Einheit. Gott sah, dass alles gut ist und das Einzige, was noch gefehlt hat, war der Mensch. Und unmittelbar, bevor Gott und es wurden vollendet Himmel und Erde sagt das Hebräische unmittelbar bevor Gott alles vollendet hat er den Menschen erschaffen und die Eva ihm zugeführt wann war das naja das war am sechsten Schöpfungstag wenn der Shabbat der erste ist und der siebte nein stimmt nicht das Shabbat nicht das, der, der erste der, der Sonntag ist der erste der Shabbat ist der siebte dann ist der Freitag der sechste und die Bibel erzählt im Neuen Testament, dass Jesus gestorben wurde zur Zeit, wo der Schabbat fast schon anfing. Das heißt, das ist die gleiche Zeit, wo Eva aus der Seite des Adam hervorgegangen ist. Einmal mehr. Juden denken in diesen biblischen Bezügen. Was passiert, als Jesus am Kreuz liegt und am Kreuz hängt und sein Blut gibt und sein, seine Tränen gibt und sein Leib gibt? Auf einmal passiert etwas. Und zwar wir lesen, dass der Soldat die Seite Jesu durchstößt, die Seite Jesu durchstößt und auf seiner Seite kommen Blut und Wasser hervor. Nichts in der Bibel ist zufällig, nichts ist nur eine Nebensache. Da steht nicht einfach nur Blut und Wasser, weil das halt so war, sagt was Tieferes. Blut und Wasser sind die Elemente von einer Geburt. Wenn du bei einer Geburt mal dabei warst, da gibt es Wasser und da gibt es Blut. Und es gibt auch eine neue Geburt, von der Jesus spricht. Und ich glaube, dass an diesem Nachmittag, so wie die Eva aus der Seite des Adam hervorgegangen ist, was passiert ist, als Gott in menschlicher Gestalt sich hingegeben hat am Kreuz, so sowas wie eine neue Hochzeit sich angebahnt hat, eine neue Eva. Das ist jetzt vielleicht abgefahren, du sagst, was für eine eigenartige Geschichte, aber es ist deine Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Warum faszinieren uns Hochzeiten so? Naja, klar, weil es toll ist. Vielleicht bist du auch Single und denkst, du, ich hätte auch gern eine Frau oder ich hätte auch gern einen Mann. Ich würde so gern heiraten. Ja, aber das ist was Tieferes. Das ist noch was Tieferes. Weil kein Mensch, kein irdischer Partner wird das je in dir komplett stillen können. Wir finden auch eine Hochzeit romantischer als eine Ehe. <lacht> Also es ist immer cool, wenn die zwei heiraten, eine super weiße Braune. So. Naja, 10, 20 Jahre später sieht ihr Alltag bedeutend normaler aus. Es gibt aber was, was uns verzaubert an Hochzeiten. Und ich glaube, genauso wie Josef von Eichendorff, der in der Schönheit der Natur eine Ahnung entdeckt, dass wir eigentlich erschaffen sind, dass die Natur eigentlich erschaffen ist, von was Höherem überflutet zu werden, wie die antiken Mythen das schon erahnt haben, das trifft auch auf dein Herz zu. Diese Sehnsucht, diese Ahnung nach was Höherem, sie trügt dich nicht. Es ist deine Geschichte und meine Geschichte. Ich springe an, an das absolute Ende der ganzen Geschichte. Ich spreche von der Offenbarung des, Jahrhund, äh, des Johannes ganz am Ende in Offenbarung 19. Und ich möchte euch einen Text vorlesen, weil die Frage ist ja, wo, wohin läuft denn alles in der Welt? Also auf was gehen wir zu? Was ist unsere unsere Utopie? Ich finde das total krass. Ich weiß nicht, ob von euch jemand Netflix schaut, bestimmt nicht. Aber es gibt ja alle möglichen Serien, die über die Zukunft gehen. Also sogenannte utopische oder Science-Fiction-Serien. Es gibt eine zum Beispiel Black Mirror, die spielt in jeder Folge eine Zukunftsvision durch wie das ist, keine Ahnung, wenn du mit Computerchips unser Denken steuern kannst oder wenn die Überwachung komplett wird oder wenn wir Zeitreisen machen können. Und das Krasse ist, jede von diesen Bildern ist eine Dystopie. Das ist nicht schön. Leute glauben nicht, ich wird immer cooler mit der Technologie. Das sind eigentlich schlimme Bilder. Und ich finde es deswegen interessant, was ist denn das Bild, was ist denn das Zukunftsbild, das die Bibel zeichnet? Und es geht mehr in die Richtung. Und ich lese euch mal vor von der Offenbarung des Johannes, ist egal, ich zitiere es aus dem Gedächtnis, Halleluja, es kam eine laute Stimme, die sagt Halleluja, gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Braut hat sich bereit gemacht. Wer ist das Lamm? Das Lamm ist natürlich Jesus. Jesus, der die Sünden der Welt hinwegnimmt als Opferlamm. Und wer ist die Braut? In Offenbarung 21 lesen wir, ich sei die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Was ist dieses große Endbild, was die Bibel zeichnet? Zeichnet, es gibt eine Hochzeit und die antiken Mythen haben uns nicht belogen. Es gibt eine Braut, die Gott sich erwählt hat und die sich bereitet für die Hochzeit und du bist Teil davon. Und dann hört man die Stimme von Völkern und Nationen und von der ganzen Natur und sie sagen, wahr und gerecht sind alle deine Wege, Gott. Und du sagst, wie kannst du das sagen? Die Weltgeschichte ist so voller schlimmer Sachen. Und es war auch schlimm, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber das ist der Durchgang. Das ist das Sich-Anbahnen von was Größerem. Und es ist, als würden die letzten Kapitel der Bibel rausschreien. Und die bunten Fische und der verliebte Sonnenuntergang über dem Meer und die mächtigen Berge und die Schönheit der Blumen und der Blätter haben euch nicht belogen. Sie sind wirklich... Sie sind wirklich die Einladung zu einer Hochzeit. Sie zeugen von was Größerem. Sie haben sich geschmückt wie eine Braut für den Bräutigam. Und es geht nicht nur darum, ja, ich komme irgendwie in den Himmel. Es geht um was viel Dramatischeres. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, damit du in den Himmel kommst, das auch. Aber um viel mehr. Es war, als hätte der Himmel die Erde geküsst. Und Jesus will diesen Himmel auf die Erde bringen wie eine Hochzeit sodass die Erde inklusive ihrer Schönheit und ihres Schreckens und sodass dein Herz inklusive der schönen und der schrecklichen Anteile daran verbunden werden mit was himmlischem. Wow, hört sich abstrakt an, ist gar nicht so abstrakt. In der Offenbarung wird gesagt, seine Braut hat sich bereit gemacht, sie durfte sich hüllen in weiße Leinen. Das sind die gerechten Taten der Heiligen. Du gehst auf eine Hochzeit zu. Wenn du wüsstest, dass du in zwei Monaten heiratest, wenn du ein Kerl bist, würdest du dir einen Anzug schneidern lassen oder aussuchen und du wirst schauen, dass das Essen passt oder keine Ahnung was. Wenn du eine Frau bist, wirst du vielleicht noch ins Solarium gehen oder keine Ahnung. Du würdest dich schön machen. Egal wie die Vorbereitungen aussehen, es werden Vorbereitungen, die du gerne brächtest. Es wäre nicht so, ist so blöd, ich muss heiraten. So ein Stress, ich hätte so viel Besseres zu tun, stattdessen muss ich heiraten. Nein, du wärst in freudiger Erregung. Es wäre, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsste. Und das ist deine Story, wenn du Jesus folgst. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Das hat er nämlich das erste Mal schon, als Jesus mit seinen Füßen auf dieser Erde gelaufen ist. Aber Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Ich komme und in der Zwischenzeit bereite ich ein Haus vor, wie der Bräutigam, nachdem er sich verlobt hat, bereitet alles vor, um seine Braut heimzuführen. Das ist deine Story und dein Teil der Geschichte ist, dass du diese wenigen Jahrzehnte, die du auf der Erde lebst, nutzen kannst, dich vorzubereiten, dich zu hüllen in die, in die Gewänder von gerechten Taten. Nicht aus Zwang und Druck, du musst dir was verdienen, sondern bebend in dieser Vorfreude, wie die Erde, die vom Himmel geküsst wurde. Das ist deine Story, auf das gehst du zu. Von dem erzählt jede Eucharistie, erzählt jedes Mal, wenn gesagt wird, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut, dass du auf eine Hochzeit zugehst. Meine Güte, alle Leiden dieser Zeit, alle, aller Stress auch, alles... Was auch schwierig ist eine Nachfolge von Jesus, gewinnt ein Zauber und gewinnt Sinn. Genauso wie es stressig ist vor einer Hochzeit. Aber dann kommt die Hochzeit. Was für eine Perspektive aber auch auf die Menschheitsgeschichte. Wenn es wirklich wahr wäre, dass alles, was auf dieser Erde passiert, zugeht auf das. Was für eine Hoffnungsperspektive. Das ist unsere Hoffnung. Das ist deine Story. Lass dich einladen. Du bist eingeladen zum großen Hochzeitsmahl, zum großen Hochzeitsfest des Lammes. Und seine Braut ist im Begriffe, sich bereit zu machen.